0: Tanskan itsehallintoalueella Grönlannissa eletään poikkeuksellisen jännittäviä aikoja. Suuri syy on se, että ilmasto lämpenee ja jää sulaa. Lisäksi suurvallat ovat yhä enemmän kiinnostuneita 56 000 asukkaan saaresta, muun muassa sen luonnonvarojen takia. Tästä saatiin yllättävä esimerkki, kun presidentti Donald Trump sanoi Tanskalle haluavansa ostaa Grönlannin. Kerta ei tosin ollut ensimmäinen. Myös presidentti Harry Truman halusi ostaa Grönlannin toisen maailmansodan jälkeen. Trumpinkin hanke loppui lyhyen, mutta synnytti keskustelun Grönlannin asemasta. Mikä järki ostotarjouksessa oli? Miten siihen on suhtauduttu Grönlannissa? Mitä kaikesta seuraa? Tervetuloa kuuntelemaan Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmaa. Minä olen Sari Taussi. Mennään ensin Grönlantiin. Siellä mielipiteitä Trumpista ja sääden tulevaisuudesta kysyi kirjeenvaihtajamme Kirsi Heikkel.
1: Täältä kuulostaa, kun pienellä moottoriveneellä ajetaan jäävuoresta irronneiden lohkareiden päältä merellä. Ollaan Ilulissatissa, jäävuorivuonossa, joka on Unescon maailmanperintökohde. Viereiseltä jäätiköltä irronneet vuoret ovat jylhä ja pysäyttävä näky. Paikalliset uskovat, että Titanikin upottanut jäävuori lähti liikkeelle täältä. Tässä jäävuonossa tutkijat ovat yrittäneet selvittää, miksi jäätikkö sulaa niin nopeasti ja niin laajalta alueelta kuin se tekee. Ilmastonmuutos on ristiriitainen asia paikallisille tässä 5000 asukkaan kaupungissa. Turismi kukoistaa, mutta samalla paikallisista huokuu suru siitä, että alue muuttuu niin nopeasti. Kävijöiden määrän uskotaan tänä vuonna yltävän 50 tuhanteen. Taivanilainen Katie Song on tullut Taipeista asti ihastelemaan jäävuoria.
2: Yeah, and I was not disappointed. It's very breathtaking and mesmerizing.
1: Minusta näkymä oli henkeäsalpaava ja kiehtova. Olen ajatellut ilmastonmuutosta varsinkin kun näin kaiken sulaneen jään täällä. Turistiryntäys on vasta alussa mutta suurvallat ovat pitäneet Grönlantia tähtäimessään pitkään. Siitä huolimatta elokuinen tarjous pääsi
0: yllättämään.
1: Presidentti Donald Trump toi julki Yhdysvaltojen halun päästä parhaille paikoille arktisella alueella. hän Grönlantilainen Zulut Kasle sanoo, että Trumpilla on nyt kaikenlaisia ajatuksia. Ei kansaa tai maata voi ostaa. Hän voi kyllä tulla ostamaan kalaa tai katkarapuja tänne, mutta ei meitä. Tanskalainen Andreas Holk on töissä Grönlannissa. Tämä uh, on kyllä, että hän mutta koska on paljon Minusta se oli vitsi. Ymmärrän kyllä, että sitä Yhdysvallat varmasti haluaisi. Ei Trumpin ostotarjousta voinut vakavasti ottaa. Trumpin lausunto oli kylmä suihku grönlantilaisille. Se oli muistutus siitä, että vanha etupiiriajattelu on voimissaan. Lehdissä kommentoidaan vielä kuukausi lausunnon jälkeen, että Yhdysvaltoihin ei ole luottamista. Ahvenanmaalta kotoisin oleva tutkija Maria Akren on töissä Nuukin yliopistolla. Hän tutkii kansainvälisiä suhteita arktisella alueella ja sitä, miten Grönlanti asemoituu niihin nähden
2: man har numerat att Kina kommer framfart här i Arktis Kina har börjat investera i gruvprojekt. Man har också sett att Kina har varit intresserad av att investera i flygfältsprojekt.
1: On huomattu että Kiina tulee kovalla vauhdilla tänne Arktiselle alueelle. Se sijoittaa kaivosprojekteihin ja se on ollut kiinnostunut sijoittamaan lentokenttiin. Kiinalla on paljon taloudellisia intressejä täällä ja se on saanut aikaan sen, että Yhdysvallat on myös herännyt siihen, että peliin on päästävä mukaan, sanoo Akreen.
2: Det är klart, att det där spöke bakom.
1: Hyvä esimerkki Kiinan kummituksesta on Maria Akreenin mainitsema lentokenttähanke. Potkurikone on lähdössä matkaan Ilulissatista kohti pääkaupunki Nuukia. Grönlannissa asutus on keskittynyt rannikolle, ja kaupunkien välillä liikutaan joko meri tai ilmateitse. Maassa on vain yksi kenttä, jonka kiitorata on tarpeeksi pitkä, jotta isot matkustajakoneet pystyvät laskeutumaan. Siksi kahta kenttää on päätetty laajentaa ja rakentaa yksi aivan uusi kenttä saaren eteläkärkeen. Tämä Grönlannin historian suurin infrastruktuurihanke maksaa yli 3,5 miljardia Tanskan kruunua. Hanketta varten järjestettiin tarjouskilpailuja ja mukaan päätettiin ottaa myös kiinalainen yhtiö. Eikä aikaakaan, kun Kiinan mukaan tulo oli torpattu ja tanskalaiset ilmoittivat takavansa lainan ja investoivansa itsekin. Yleinen käsitys on, että Yhdysvallat puuttui peliin. Trumpin ostotarjous yllätti myös Tanskan. Politiikan kommentojat ovat arvostelleet, että Tanska on viime vuodet keskittynyt muun muassa Isiksen vastaiseen taisteluun, ja jättänyt vähemmälle huomiolle arktisen alueen. Tanska tulee nyt satsaamaan lisää turvallisuuspolitiikkaan, uskoo tutkija Maria Akreen. Tanskan tiedustelupalvelu avasi viime vuonna toimiston nuukii, mutta muutakin on tulossa. Kuinka paljon ja mitä konkreettisesti on epäselvää? Lisäksi Maria Akreen muistuttaa, että grönlantilaiset ovat haluttomia ottamaan vastaan aina Tanskan apua. He saattavat sanoa nyt, että tarjolla on muitakin investoijia. Trumpin ostotarjous toi Grönlannin parasvaloihin ja ihmisten mielestä tämä tilaisuus pitäisi käyttää viisaasti. Yksi toive olisi saada lisää sananvaltaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, joka on Tanskan käsissä. Grönlanti voi eri kanavien kautta osallistua kansainvälisten asioiden hoitoon, mutta sitä pidetään riittämättömänä. Suurvaltapolitiikka on kaukana grönlantilaisten arkipäivästä. Paikallisille ihmisille tärkeintä on nostaa koulutusta, parantaa sairaanhoitoa, nostaa elintasoa. Näihin tarvittaisiin turismia. Kun ollaan taloudellisesti riippumattomia, voidaan saavuttaa itsenäisyys pitkän aikavälin tavoite. Lapset leikkivät hiekkarannalla nuukissa. He yrittävät saada napattua jäävuoresta irronneen pienen palasen, kastelematta kenkiään. Kun he saavat jääpalan, he laittavat sen muovi ja lähtevät iloisesti pois. Mitä ihmettä? On mentävä kysymään. Hei! 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 Ede Lapset aikovat syödä jään, sitten kun ovat pesseet sen. Jää maistuu heistä herkulliselta. Pakkohan se on maistaa. Raikasta, kylmää ja vähän suolaista. Bye bye. Bye bye.
0: Toimittaja tässä edellä oli Kirsi Heikkeljä, ja nyt meillä on yhteys Ylen Rovaniemen studioon. Siellä on tutkimusprofessori ja Arktisen keskuksen johtaja Timo Koivurova. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Grönlandista on tullut suorastaan ilmastonmuutoksen symboli jääkarhuineen. Miten ilmaston lämpeneminen ja jään sulaminen siellä uusimpien tietojen mukaan
2: etenevät? No todella nopeasti etenee. Että, äh... Tosiaan tämä IPCC-tuore raportti tästä Kryosfairistä ja ja merten Merten muuttumisesta puhuu puhuu aika hankkeata kieltään. Eli Kryononin mannerjäätikkö menettää massaa keskimäärin 278 miljardia tonnia vuodessa aikavälillä 2006 jo 2015. Se on valtava määrä ja sitten kun ajatellaan, että aartinen alue lämpenee kaksi kertaa nopeammin kuin globaali keskiarvo, niin Ja nämä nämä kasvihuonekaasupäästöjä, jos saatu kuriin, niin niin, niin se sulamisvauhti vain todennäköisesti kiihtyy.
0: Timo Koivurova, tapaat säännöllisesti grönlantilaisia muun muassa arktisen alueen kokouksissa. Miten huolissaan he ovat tästä ilmastonmuutoksesta, että onko tämä pääasia, joka on heidän mielessään?
2: No kyllähän sielläkin ihmisiä on ja tavallaan omalla tavallaan ovat huolestuneita ilmastonmuutoksesta, mutta Oikeastaan se, se suuri kuva on se, että kyllä siellä niin hallinto ja puolueet Grönlannissa niin, niin keskittyvät monipuolistamaan taloutta ja kouluttamaan kansaansa. Kyllä se on se iso kuva. Se näkyy siinä myös, että millä tavalla Grönlanti, Grönlannin inuitit tämän itsehallintonsa avulla ovat avanneet nämä meret ja maat öljyn kaasun ja mineraalien hyödyntämiselle ja myös sit siinä, että että Grönlanti on vetäytynyt myös Parisin sopimuksesta muun muassa. Vedoten siihen, että se, nämä globaalit ja hä, tavallaan Grönlannin niin, niin häiritsevät sen, sen sosioekonomista kehitystä.
0: Eli Grönlanti on vetäytynyt tästä Parisin sopimuksesta, Kyllä. vaikka Tanska siihen kuuluu. Joo. Eli heillä on sen verran valtaa päättää sitten näistä
2: ulkosuhteista. Kyllä joo, että siinä on se lähinnä se... Niin kuin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa niin kuin Tanskalla, Tanskalla vielä.
0: Tätä ei ehkä tulla niin ajatelleeksi, että grönlantilaiset ovat valmiita hyödyntämään näitä luonnonvaroja, joita pidetään itsessään ilmastonmuutoksen aiheuttajina. Kyllä. Voiko sanoa, että grönlantilaiset näkevät ilmastonmuutoksen myös mahdollisuutena?
2: No kyllä joiltain osin mielestäni niin näin on. Eli juurikin niin esimerkiksi turismibisnes Varmaan, varmaan tällä tavalla, koska niin paljon huomiota keskittyy sinne, sinne Grönlantiin tällä hetkellä ja, ja tietenkin siellä, siellä Grönlanti sulaa ja tavallaan sitä, sitä markkinoidaan vähän semmoisella ajatuksella, että tulen näkemään Grönlanti ennen kuin se sulaa, tulen näkemään Artina-alue ennen kuin se sulaa, ähm, mutta sitten niin kuin su, suuremmassa kuvassa niin nämä öljynporaukset, kaasunporaukset sieltä merialueilta tai, tai mineraali, mineraalien hyödyntämiset niin niiden, niiden sysäjänä on sitten eri asiat kuin ilmastonmuutos, että se on enemmänkin tämmöinen pitkän aikavälin Grönlandin inuittien tavallaan tavoite rakentaa toimiva yhteiskunta, joka voi saavuttaa itsenäisyyden jollain tietyllä aikavälillä.
0: Mutta tämä ilmaston lämpeneminen voi helpottaa niiden luonnonvarojen
2: hyödyntämistä? No voi helpottaa ehkä joissain osissa sitten, mutta että kyllä mä sanoisin näin, että, että enemmän niin puhutaan siitä, että kun Artenen jäämeri niin menettää jääpeitteensä, niin siellä tavallaan paljastuu sitten, sitten ikään kuin jäätöntä merta, jossa voitaisiin niin sitten porata sitä öljyä ja kaasua. Että Grönlannin päällä on kuitenkin niin valtava jäämassa, että, että, että se on vaikeampi nähdä niin ehkä, ehkä sillä tavalla. No minkälaiset
0: mahdollisuudet siellä on hyödyntää näitä luonnonvaroja, öljyä? kaasua ja uraniakin siellä on. Se taitaa olla kovin vaikeaa
2: tällä hetkellä kuitenkin. No kyllä se on ollut vaikeaa, että hän on ollut moniakin kansallisia öljyyhtiöitä porailemassa siellä, varsinkin niin Länsi, Länsi-Grönlannin merialueella ja tuota, siellä ei ole oikeastaan minkäänlaisia löydöksiä tehty ja kyllä siellä muistaakseni kolme Kolme öljyyhtiötä vielä koettaa kartottaa Siellä piti olla paljonkin öljyä, mutta öljyä ja kaasua, mutta, mutta sitä ei ole löytynyt. Sitten kun tullaan tähän mineraalipuoliin, harvinaisiin maametalleihin, uraaniin, niin niitä on kyllä löytynyt. Ja, ja noin niin kuin tietyllä aikavälillä vähän riippuen siitä, että mille, miten vaikeaksi tavallaan se keskustelu menee siitä, että miten, minkälaiset nämä ympäristövaikutukset on uraanin kaivamisella – ja muilla, muilla näillä mineraalitoiminnalla, niin siitä riippuu sitten, miten nopeasti siellä nämä, nämä kaivostoim, kaivostoiminta pääsee, pääsee niin käyntiin. Vaaditaanko
0: siihen ulkopuolista rahaa? Se on aika kallista puuhaa etsiä niitä mineraaleja.
2: No kyllä, kyllähän siinä on, niinkun ei grönlantilaiset toimijat ovat asialla, eli kaikki öljy- ja kaasunporaus ja mineraalitoiminta, niin sehän on keskittynyt isoille valtavan isoille yrityksille, joilla on sitten, sitten monesti niin osakkeenomistajia eri puolilta maailmaa. Eli ne pääomat niin tulee sitten, sitten tota eri puolilta maailmaa ja myös Kiinasta.
0: Timo Koivurova, olet perehtynyt arktisen hallinnon ja oikeuden kysymyksiin. Miten katsot tätä kokonaiskuvaa nyt tätä Trumpin tarjousta, ostaa, Grönlantiin? Niin mikä siinä oli motiivi Yhdysvalloilla? Onko se tämä pääsy näihin raaka-aineisiin?
2: No se on tietenkin oma ehkä spekulatiivinen kysymyksensä, mutta tota, kyllähän siinä voida, voidaan ajatella niin kuin, niin kuin oikeastaan kahdella tavalla. Eli se, että, että kyllähän siellä todistusti on paljon sitten harvinaisia maametalleja, erilaisia mineraaleja ja kyllä se varmasti voi olla hyvinkin yhtenä Yhtenä motiivina. Me tiedämme, että, että yli 90 prosenttia harvinaista maametalleista niin Kiinnolla on, on monopoli näihin. Ja niin ne on nyt kuitenkin sen tulevan, tulevan ekonomian, tulevan talouden niin kuin, niin kuin, niin kuin tavallaan keskeisiä rakennuspalikoita. Jos ajatellaan niin geopoliittisesti ja niin turvallisuuspoliittisesti, niin, niin voidaan, voisi ajatella näin, että, että juuri tämä Trumpin hallinto on, on luonut, luonut tällaista päinvastoin kuin edelliset – usa hallinnut niin hyvin pitkältä aikaväliltä niin on luonut tämmöistä mielestäni, omasta mielestäni pitkälle perusteettomia uhkakuvia kiinalaisten tuomasta sotilaallisesta uhkasta alueella tai, tai Venäjän aggressiivista käyttäytymisestä. Eli tämän tyyppisiin uhkakuviin, joita tietenkin suurvalta niin kun, niin kun, niin kun USA voi synnyttää, niin, niin tämän tyyppisiin uhkakuviin vastaamissa tämmöisessä krelonin ostamisessa voisi olla tietyllä tavalla järkeä, mutta toisaalta pitää kysyä myös se, että, että minkä takia, koska USA: USAhan, sehän on NATO-aluetta se, se Grönlanti ja, ja USAlla on siellä tuulen asema ja, ja sotilaallista toimintaa ollut, ollut koko kylmän sodan ja, ja siitä eteenpäinkin, että en näe mitään selkeää hyötyä, mistä jostain tietystä, että USA ostaisi Grönlannin
0: Grönlannilla on ollut autonomia vuodesta 1979 ja laaja itsehallinto vuodesta 2009 ja tämä itsehallinto mahdollistaa periaatteessa itsenäistymisen. Miksi siitä puhutaan tulevaisuuden projektina? Miksi se ei voi toteutua nopeammin?
2: No se on se on tietenkin siitä että Grönlannin julkisen talouden menoista niin suurin osa katetaan täällä Tanskasta saatavalla tulon siirrolla. Ihan selkeästi Grönlannin poliittiset puolueet suurin osa niin ajaa itsenäisyyttä, mutta hyvin maltillisesti ja, ja tietenkin lähtien siitä, että, että kyllähän ää, niin kuin nämä peruspalikat niin pitää saada kuntoon, talouden pitää toimia, olla omavarainen, inuittien koulutustason pitää nousta ja kaikki nämä inflatia ja, ja, ja sosiaali- ja, sosiaali- ja terveys- terveyskuviot niin, niin pitää pystyä itse hoitamaan. Ja se on aika monen urakka, eikä sitä ihan hetkessä tehdä. Ja vaatiiko se sitten
0: näiden luonnonvarojen parempaa hyödyntämistä?
2: No, näin on krönlantilaiset äh, päätelleet. Että, että uskoisin, että jos nyt ajatellaan, että sieltä löytyisi öljyä, kaasua kautta, kautta no, mineraaleja on löytynyt jo, niin kyllähän se tuo sitä. Sitä niin sanottua omaa rahaa sitten, sitten Grönlannille. Että, että en tiedä, että onko, onko, onko heillä sitten paljon muita vaihtoehtoja. Nythän se tällä hetkellä Grönlanti on keskeisimmin riippuvainen vielä kalastuksesta. Miksi Grönlanti haluaa itsenäistyä Tanskasta, jos
0: tällä hetkellä ö, taloudellisesti kuitenkin suuri osa varoista
2: tulee sieltä Tanskasta? No siinä on tietenkin, tietenkin paljon, paljon tätä tätä kolonialistista taustaa, eli ihan samalla tavalla kuin Suomessa, Ruotsissa Norjassa saamelaiset suomalaiset ruotsalaisettiin tai norjalaiset, ihan samalla tavalla Grellani-inuitit tanskalaistettiin. Eli kolonialismi on se tausta, jota vasten mielestäni tätä itsenäistymishalua on niin kuin katsottava. Ja vasta toisen ma- maailmansodan jälkeenhän niin grellanilaiset saivat ylipäänsä kansalaisoikeudet. Plus, että siinä on se, että tavallaan kuitenkin se heidän perinteiden... Niin elämänmuotonsa niin, niin tuhoutui kuitenkin tässä, tässä, tässä kolonialismin melskeissä. Jos puhutaan vielä hetki tästä
0: presidentti Donald Trumpin ostotarjouksesta, joka tehtiin Tanskalle. Onko Tanskalla edes periaatteessa valtaa myydä
2: Grönlanti? Tanskalla ei ole, ei ole periaatteessa valtaa myydä Grönlantia, eli kyllä se on Siis, siis sillä 2009 sopimuksella ja sitten se kirjattiin myös lainsäädäntöön, tehtiin ikään kuin tämmöinen oikeudellinen tiekartta tulevaisuuteen, jossa niin lähtökohtana on se, että tanskalaiset hoitaa nämä, nämä ulko- ja turvallisuussuhteet ja, ja grönlantilaiset hoitaa oikeastaan kaikki muut omat sisäiset asiansa ja jonkun verran myös ulkomaanpolitiikkaa. Esimerkiksi tämä Pariisin ilmastosopimus? No vaikka, oikeastaan kaikki nämä, nämä sopimukset, mitkä, mitkä Tanska ratifioi, niin ne menee sen jälkeen Grönlantiin. Että on jo nyt sovittu tavallaan siitä, niistä niin kuin, niin kuin askelmerkeistä, että, että millä tavalla Grönlanti voi itsenäistyä. Eli kansanenestyksen jälkeen niin, 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 niin tämä prosessi voidaan käynnistää ja, ja periaatteessa se voi kansana sitten perustaa itsenäisen valtion. Tän, Tanska on täysin tunnustanut. Ei, ei, ei tämmöisessä tilanteessa, niin kuin Tanska voi harkita jotenkin, että se myisi Grönlannin. Vielä tutkimusprofessori Timo Koivurova. Näyttää
0: olevan aikamoinen kilpajuoksu tuonne arktiselle alueelle, että siellähän suurvallat kaikki ovat kiinnostuneita siitä. Voiko sanoa, että hyötyykö Grönlanti tästä kilpajuoksusta vai miten siinä käy?
2: No kyllä varmasti hyötyy sillä tavalla, että siellä on paljon enemmän niin kuin huomiota Grönlantiin ja sitä kautta ainakin niin voisi kuvitella, että niin kuin turistivirrat olisivat paranevat sinne ja että Grönlanti kuitenkin keskittyy hyvin keskeisesti Tanskan kanssa siihen, että se pyrkii tähän oma valtionsa niin kuin jossain vaiheessa oman valtionsa perustamiseen ja tavallaan sille niin edellytykset rakentamaan. Sitten on oma kysymyksensä on sitten se, että miten, miten tämä tavallaan arttiseen alueeseen ja varsinkin Trumpin hallinnolta kohdistuva tämmöinen turvallisuuspoliittinen kiinnostus, niin miten se tulee aiheuttamaan ja se on varmasti sellainen asia, jota jota Grönlanti ei haluaisi nähdä, koska sitten siinä vaiheessa tavallaan niin kuin se sotilaspoliittinen logiikka astuu kuvaan, joka ei välttämättä ole myöskään, myöskään bisneksen teolle tai ilmastonmuutokselle tai millekään muullekaan niin, niin hyvä asia.
0: Onko Kiina myös sotilaspoliittisesti kiinnostunut ja Venäjä Grönlannin alueesta?
2: No näinhän Pentagonin raportti väitti, että jossain vaiheessa tulevaisuutta niin kuin, ikään, kuin, ikään kuin siellä oli, luotiin semmoisia uhkakuvia, että, että Kiina olisi tulossa, tulossa alueelle. Että kyllä tällä hetkellä teimme tuossa tuommoisen laajemman selvityksen valtioneuvostolle juuri, juuri Kiinan, Kiinan läsnäolosta arttisella alueella, niin kyllä se on oikeastaan muualla, paitsi sitten niin kuin Venäjän, Jamalin, niin aika vähäistä, ja se on sitten enemmän tiedettä, ja se on, se on niin kuin sitä taloudellista toimintaa, ja Totta kai sitten kun puhutaan todella pitkän aikavälin kehitysprosesseista, niin voidaan ajatella, että ehkä, ehkä sitten jossain vaiheessa Kiinakin voisi olla jonkunlainen sotilaspoliittinen toimija. Mutta, mutta monesti tässä tehdään niin väärän tyyppisiä niin vertailuja, oletaan miettimään jotain Etelä-Kiinan merta, joka on niin kuin ikään kuin Kiinan takapihaa. Ja sitten me sitten ajatellaan, että no, samalla tavallahan ne tulee käyttäytymään siellä Artsella jäämerellä, jossa kuitenkin on Yhdysvallat ja, ja Venäjä kesk- niin hyvin voimakkaat toimijat, sotilaspoliittiset toimijat. Niin minun on hyvin vaikea nähdä, että Kiinalla mikään valtavan suuri rooli sotilaspoliittisesti olisi niin Artsella, Artsella alueella tai Grönlannissa. Mutta sitten kun puhutaan, puhutaan jostain niin Venäjästä, niin sanoisin aika, aika selkeesti, että, että kyllä Venäjällä on. Kun se on suurin piirtein se maantieteellisesti puolet puolet arktista aluetta, niin kyllä se hyvin keskeisesti satsaa niihin omiin alueisiinsa eikä mihinkään Grönlantiin. Näin sanoi arktisen alueen
0: hallinnon ja oikeuden kysymyksiin perehtynyt Rovaniemellä sijaitsevan arktisen keskuksen johtaja Timo Koivurova. Ensi kerralla maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelman aiheena on Ukraina. Maa on juuri nyt esillä osana presidentti Trumpiin kohdistuvaa virkarikostutkintaa. Kiitos seurasta.